0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o ah. Lucas, o host de vocês e sejam bem-vindos a mais um episódio do Corta Luz Podcast. Dessa vez a gente está com mais um convidado especial e dessa vez é o Cauê Freitas. Ele é bacharel de Educação Física pela USP, trabalha com futebol já há 8 anos, tanto como treinador quanto auxiliar. Começou no Clube Pequeninos do Jockey e também teve passagem pela Bersa Academy. Agora está junto com o Erlon no Referência Brasil. E também uma curiosidade interessante que ele tem uma passagem, entre aspas, não oficial pelo Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na, inclusive na edição em que o Gabriel Jesus participou. Ele e um grupo de amigos dele lá da USP fizeram, basicamente por conta própria, o departamento de análise de desempenho da base do Palmeiras. E aí dali teve uma revolução para a criação do departamento que eles têm hoje em dia lá na base. Bem legal isso. E seja bem-vindo, Cauê.
1: Opa, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e vamos conversar um pouco sobre futebol aí na noite. Vai ser bem legal. Vai ser ótimo. E aqui também
0: tá o Leonardo. E aí, pessoal, bem-vindo, Cauê. O, o Erlon também tá aqui, como sempre.
2: Fala, galera. Boa noite. Seja bem-vindo aí,
3: Cauê. E o Lopes. E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, Cauê. E aqui, começando, hein, já tem uma um assunto bem legal pra
0: falar, que é o jogão que teve agora, o clássico, né? o majestoso São Paulo e Corinthians, 1x0 pro São Paulo
3: gol de pênalti do Reinaldo o que vocês têm pra comentar sobre o jogo? um jogo de um domínio muito grande do São Paulo, acho que por conta da estratégia do Corinthians de se defender mais, né, por estar fora de casa e por ser uma estratégia adotada pelo Caribe. E o São Paulo tentando propor mais o jogo, mesmo com o time desfalcado. Bem é tentando envolver, envolver o Corinthians com o estilo Fernando Diniz. É, eu consegui é, foi... ver o segundo tempo, que eu tava voltando de viagem, e o que eu
0: vi foi o São Paulo tacando, tacando, e o Corinthians não, não levando perigo nenhum.
2: É, ah. foi, um, foi um jogo... Eu estive no estádio, né, e foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. É... O Carille com a proposta que ele mantém já há um tempo no Corinthians, né? E o São Paulo, hoje, o São Paulo do Fernando Diniz foi um pouco diferente eu vejo uma evolução no trabalho do Diniz, porque nos clubes anteriores, independente da, do jogador que ele tinha, ele mantinha essa proposta. Hoje foi um pouco diferente, né? Ele tem essa característica de tirar a pressão na primeira saída de bola do adversário e hoje ele fez, oscilou isso devido... A, linha de, a primeira linha que ele tinha que era com o Pato e o Hernanes então como eles não são fortes fisicamente nessa questão defensiva em alguns momentos ele colocava essa pressão mas na grande maioria do jogo não então a defesa do Corinthians teve muita liberdade na saída de bola porém não estava conseguindo entrar também no 4-1-4-1 que o Diniz formou o São Paulo Sim. teve muita, muita dificuldade também para entrar no, acho... no, no, é, no setor defensivo e isso traz muito a falta de amplitude que o time teve hoje acho que o fato, a falta do Daniel Alves e do Anthony que por diversas vezes jogam aberto interferiu muito e o São Paulo tava com jogadores característicos que jogam mais por dentro, né? Lisieiro Tietê, Hernanes e tava muito difícil para entrar sem dúvida, sem dúvida e... Então, o São Paulo tentou propor o jogo todo momento, né? Então, por isso que eu vejo essa evolução no trabalho do Fernando Diniz, de, de saber é, a fazer o jogo com as peças que ele tem, né? Mas o São Paulo sentiu muito a falta dos, dos machucados, digamos assim, né? Vamos... Mas fez um bom jogo, um jogo muito seguro. E dos convocados, frente... né? Exatamente, dos machucados é, Antony, e dos convocados. É, eles fizeram muita falta e mas eu vejo uma evolução muito legal, muito interessante do Diniz com essas é, para saber dosar quando pressionar, quando não pressionar de acordo com as peças que ele teve hoje na partida
3: e, e aproveitando que o Erlon falou eu vejo uma evolução muito grande do São Paulo na parte defensiva que o Diniz nos outros clubes que ele trabalhou os times tomaram muitos gols por, por ele ter essa proposta ofensiva, e no São Paulo parece que por a enquanto defesa tá acertado, ele né? conseguiu também, dosar é. isso, né? É, ele conseguiu dar uma dosada nisso aí, é. então é uma grande evolução dele. Mas também talvez seja a melhor
0: defesa que ele já pegou, né, para trabalhar.
3: É, para usar a boleta.
0: Né?
2: É. é, e uma, um outro detalhe interessante, né, é, o Diniz, independente de, de jogadores, ele saía curto sempre nos tiros de Sim, meta, né? é verdade. E hoje, e hoje uhum. ele já consegue dosar isso de acordo com, com que o ad, como o adversário está se postando, né? Não tem... Na verdade, é assim. Para você jogar, você vai de acordo que, com que a sua oposição está postada para você tomar as decisões, né? É, E, é. e isso... Tá é, exatamente. E eu vi muito isso, na, principalmente na questão de saída de bola.
3: Um aspecto do Diniz que eu acho muito legal... É essa coisa dele ser mais professor do que técnico, né? Ele leva os jogadores para a sala de aula para realmente aprender como ele quer o posicionamento. Eu acho isso muito legal. Acho que faltar, falta isso um pouco nos técnicos é, antigos e modernos levar mais, ensinar posicionamento. E eu acho que por isso que os jogadores de São Paulo também pediram ele, né? Um cara que ensina mais isso e posicionamento. É, legal, legal. E vocês preferem Sim. isso de jogo do Carilho ou do Diniz? De... <risos>
1: Cara, eu sou, eu sou corintiano, assim, e eu estou acostumado a ver o Corinthians jogar há 10 anos isso, desse Deus jeito Deus. e Sim. eu. E eu me acostumei basicamente a ver esse jogo horrível do Corinthians, mas pode, não pode se dizer que não traz resultado. Mas obviamente o jogo por jeito que o Dine joga é muito mais gostoso. Né? mais legal que É, então,
0: eu gosto bastante desse tipo de futebol do Diniz também, mas sei que o do Carilho é bem eficiente. E o Corinthians né, tem mesmo essa filosofia, né, de jogar mais defensivamente.
3: É, mas a filosofia começou com o Mano Menezes lá atrás. Né? Quando o Corinthians eu... foi para a Série B, né? Isso. E eu acho muito legal essa filosofia do Carilho. Deu certo, tanto é que ganhou três paulistas e o brasileiro, mas eu acho que ele tem que só melhorar a parte ofensiva do time, eu acho que falta isso pro time dele, e ele tem peças ali que ele pode melhorar um pouco o time, mas o, o, o futebol do time do Diniz é mais é mais vistoso como falou ele. Então, é,
1: ofensivamente aí pro Corinthians, o Corinthians também teve dois desfalques mais importantes, seria o Sornoso, que foi pra seleção, Sim. E o Pedrinho também uhum. foi a seleção Sub-23, né, se eu não me engano Com o Jardim sim. isso isso é, Exato. E eles fazem também muita falta Pro Corinthians, porque o Pedrinho ele é o cara Diferente que o time tem né, Mesmo é, jogando ali na ponta direita Mas uhum. ele é o cara das jogadas diferentes que Desequilibra o jogo, faz alguma coisa acontecer Porque o Corinthians é muito Burocrático, né Então depende sim. um pouco dessa diferença uhum. dele E o Sonoro, se vocês olharam o número dele No ano, né, que assistências que ele tem é, é algo que
3: realmente.
1: faz diferença também na bola parada, né? Que foi onde o Corinthians Isso. tentou chegar nesse jogo, mas que quem batia as faltas desse campeonato era o Clayson. É, fez falta. E... Mesmo. Uhum. Ele não conseguiu criar nada no jogo, basicamente. O Corinthians não, não passou do uhum. meio do campo. Só assistiu o São Paulo jogar, marcando baixo. O Corinthians marcou praticamente com a linha de 4, né? Com a linha de 4 bem montada aquele uhum. É, cinco jogadores no meio, praticamente os três meios. O Wagner Love descia, e o Clayson descia nessa mesma linha. Então eram uhum. quatro, cinco, um. No, e o centroavante lá na frente e, e marca no baixo. E,
3: uhum.
1: e aí tentou se soltar um pouquinho no segundo tempo depois tipo que tomou o gol, principalmente. Mas não conseguiu levar trigo nenhum, né?
3: E, e assim... É, eu acho um desperdício na verdade, de colocar o Love pra voltar pra marcar a lateral ele já é um pouco mais velho, né então você perde um pouco da característica do Love quando ele tem que atacar é incrível como ele porque... volta, né? ele volta muito ele volta, uhum. ele volta o, os laterais do Corinthians tem os, os pontas, tem que voltar pra marcar a lateral e, e que nem o Love, não aguenta mais, né não dá, mas tudo bem, ele volta, mas não, não dá não dá né? é e uma pergunta que eu queria fazer para o Cauê e para o Erlon é se, se o Pedrinho, jogando pelo meio no Corinthians, como ele joga na, na Sub-23, será que ele renderia mais no que ele rende hoje no Corinthians?
2: Bom, é... então Lopes, eu acredito que o cara, ele tinha que moldar um pouco essa, essa, essa questão ofensiva para o Pedrinho jogar, porque o Corinthians ele é um jogo que, de muita transição, né não tem... Ele não fica muito uhum. com a bola, não. É uma transição da primeira para a última linha, né? E aí uhum. você pode ter... Num, desse jeito você pode ter o melhor meia que você não vai conseguir extrair o melhor dele, entendeu? Então eu acho que ele precisava mo é, moldar um pouco essa, essa questão ofensiva para colocar o Pedrinho para jogar. Mas que é a função do Pedrinho, né? Haja visto que ele vem apresentando aí no, junto com o Jardim lá na Sub-23.
3: E uma outra coisa, em relação ao Anthony que na Sub-23 ele fez dois gols e deu uma assistência. É, bem, né? No São Paulo ele não vem rendendo igual, ele rende na Seleção Sub-23. Perdeu muito gol. O que vocês acham que acontece com ele no São Paulo de não conseguir render tanto?
2: Eu acredito que, que seja a pressão. A pressão, acho que está... Uhum. É, é muito mais difícil hoje no São Paulo pela escassez de título, né? É, então, uhum. ele, ele é um menino de 19 anos que tem que ser o salvador da pátria do time profissional, né, então é uma, uma pressão muito forte nele, e ele, e ele só vai evoluir como? Jogando, ganhando bagagem, então Sim. já na seleção Sub-23, o nome diz, né, Sub-23 já não é a principal, e o Jardine já conhece ele há muito, há muito tempo, e aí <risos> ele se sente mais à vontade, e aí naturalmente ele consegue fazer o jogo dele. Faz essa sentido. é a minha opinião, eu não, sei, é, eu não sei o que o Cauê pensa sobre isso, mas a minha opinião é essa daí.
1: Então, uh, o... acho que você tocou num ponto muito importante, que é o nome do Jardim uh, Falando um pouquinho do Pedrinho mesmo, é, eu acho que no Corinthians ele realmente não vai render por dentro é, e ele, ele tem que jogar a pontos os próprios repórteres já, já perguntaram várias vezes pro Carelli ah, você não acha que o Pedrinho tem que jogar por dentro? o Carelli, ah, nunca vi jogar por dentro Não sei o que ele insiste lá porque o Pedrinho ele faz uma dupla muito boa com o Fagner tem, tem dado muito certo a dupla dele com o Fagner e ele os trazendo pra dentro e como o Aaron falou, o, o Pedrinho por dentro ele não vai jogar o a bola não passa muito por dentro ali no jogo do Corinthians e o cara e o Jardine é o cara que gosta mais desse jogo apoiado desse jogo por dentro, passes e aí pode ser e aí Pedrinho lá na seleção o futebol dele cresce por dentro mas no Corinthians não uhum. e, e o Anthony acredito seja pressão na torcida mesmo porque o São Paulo tá muito tempo sem ganhar títulos né até mesmo contra o Corinthians não muito tempo sem ganhar do próprio Corinthians então o São Paulo não tá numa fase boa e, e aí é difícil de um menino que subiu da base. Por melhor que ele seja, ele render seu melhor futebol. É confiança.
0: Uhum. É isso aí. E outra coisa que a gente queria falar também essa semana é da queda do Dairy Helm, né? Que o, o interpreteu do CSI e aí ele caiu. O que vocês acharam da demissão dele? Inesperada, apesar de conhecer o ritmo do futebol brasileiro. É, o futebol brasileiro não é tão inesperado, né, se for pensar. É, mas há duas semanas o... ele foi é, vice-campeão da Copa do Brasil, é. e o Sim. ano dele, no geral, não vinha sendo ruim.
3: Então, foi
0: mais imediatista do que costuma ser, eu acho. É
3: verdade. É, então, os jogadores não queriam a demissão dele, é né? Verdade. E aí o Inter foi lá, demitiu, agora tá atrás do Thiago Nunes e do Roger Machado. O Thiago Nunes já falou que, por enquanto, ele não sai do Atlético. E o Roger Machado tá, tá bem no tá Bahia. Tá bem, né? Então, tá tudo bem. Mesmo. bem perdeu mas hoje. Tá bem, é. Mas faz um ótimo trabalho no Bahia. E eu achei, como o Léo disse, inesperada, conhecendo mesmo conhecendo o futebol brasileiro. Mas não, não foi uma queda que, assim, que eu acho que, eu, que o pessoal tava esperando, sabe? É, assim, assim, é até...
0: Ah, até porque não, não se tinha um nome certo que eles iam atrás, né, na, quando demitiram. Então, eu acho que eles vão ter que agora ver o, o que vai rolar. Não vão conseguir quem eles quiserem.
2: É, e ele terminou o trabalho dele com 60% de aproveitamento. Se você colocar aí, não tem, é muito pouco o número de treinadores que tem esse percentual aí de aproveitamento. Sem muito novo. pouco. Então, é um aproveitamento interessante. Ele pegou o Inter na série B, né? É, ele, é, ele é ele foi campeão olímpico né de auxiliar do uhum. do, do, Michale, Michale. do do Rogério Micali né ele assumiu o Inter na Série B conseguiu subir já logo no outro ano ele já foi ficou em terceiro no Brasileirão classificou para Libertadores enfim ele fez um grande trabalho né mas o futebol brasileiro infelizmente é desse jeito mesmo é, é, é é, complicado, é, é
1: complicado. E, é, e realmente tem que pensar em quem Vai demitir para trazer quem mesmo, né? A gente Foi, falou né? agora que o Corinthians tá... É, a gente acabou de falar que o Corinthians tem essa filosofia há muitos anos e não sei se o pessoal do Inter se preocupa em criar essa filosofia pro clube. Por exemplo, o São Paulo sofreu muito com isso. Porque cada técnico que vinha trabalhava de um jeito, né? E, é. e agora eu já, é mais uma vez isso, né? Agora eu, o Fernandinho só tá bem diferente do clube. E aí começa, começa de novo e enfim... Eu ouvi também o nome do de um treinador que, que era do Interdependiente, que o Inter estava querendo contratar também. Eu, me fugiu o nome agora, mas eles estavam querendo ir atrás dele também. Agora, vamos ver aí. Não sei. O mercado não.
0: E, e só, só falar uma coisa, agora enquanto a gente estava conversando, acabei de receber uma que o Rodrigo
1: Santana caiu
0: do Atlético. Olha só. Tomou uma goleada comentava... pro Grêmio. A tinha comentado que isso é, aí Eu falei pro meu irmão agora é. há pouco, quando eu tava passando o jogo, eu falei, é o último jogo do Rodrigo, já podemos falar no poliguer.
1: <risos> Mais um jovem, e, né? Que era e, interino, assumiu e. É, um. Isso.
2: É, complicado. E... Eu acho que é um, é um treinador com boas ideias, mas é, a partir do momento que os resultados não aparecem, aí o jogador não confia, já passa a não confiar no, no treinador. E, ah. e aí ocorrem essas demissões mais um que é. mais um desempregado aí, acho que são se não me engano só faltam quantos clubes aí que <risos> tá desde o início, o treinador desde o início do eu Brasileirão, era pouquíssimos né? é, é. chega nem a quatro eu acho, né? não
1: lembro é. agora de
3: cabeça mas era muito pouco, muito pouco. E, e, e o único que tem um treinador que tá há três anos no clube é o Grêmio, é. o resto é tudo trocada, entendeu? então e uma coisa, voltando ao Inter, em relação ao técnico, parece que um amigo do Jorge Jesus, que trabalhou no esporte, se eu não me engano, se ofereceu para ser treinador do Olha Inter. Só. Ele que não trabalha desde dezembro de 2018.
2: Caramba, tipo é, acho coisa. que ele viu que, que, ah. é uma, que é uma boiada trabalhar aqui no Brasil, que um cara ficou <risos> com alguma é. uma ideia aí, mais ou menos, já...
0: <risos> verdade, verdade. É. Se interessou. <risos> Bom, se, a segunda vez, acho que se, quase seguida, né? Acho que seguida, que a gente tá gravando e caiu um no treinador, pra ver como o futebol brasileiro tá, tá feio o negócio. É, semana
3: passada foi o Barroca. É, Exato. É, tá, tá feio o negócio. E, e, e o Valentim já assinou, né? com o Botafogo? Já. Ele, ele é. caiu sabendo que ia pro Botafogo,
1: né? Muito parecido com o Rogério Senna, é. mas o Rogério Senna não, o que tava no Fortaleza. Já né? volta do Rogério Senna. O, Zé... é. o Zé Ricardo,
2: isso. O Zé Ricardo, Zé. é. O Zé Ricardo. Bom, é...
0: Brasileiro, não sei quando vai melhorar. Oh, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo, parece que esse ano já foram 17 técnicos que deixaram o, a vaga ou caíram Nossa, no será? brasileiro. Então é, muita. é, é muito. É muito. Né? Fora de
1: cabimento. É complicado. É, foi citado então, o Renato Gaúcho que tá há 3 anos e o Grêmio todo ano tá chegando em alguma coisa, né? Pois é. Hã? Então.
0: Sequência. Exato. Quanto isso, na Alemanha, acho que nenhum dos, dos, dos
3: times até agora caiu nenhum técnico. Então, muita diferença. <risos>
0: muita diferença, é. Fazer o
3: quê? E no Atlético Mineiro acho que deve ser o Cuca, né? O novo treinador. É. Provavelmente o Cuca vai pingar. pessoal gosta Você... muito dele, né?
1: É. P passado.
3: Né?
0: Pois é. E o. Falando em é. um dos times brasileiros, o Flamengo tá disparado, né? Jogando muito bem, ganhando todo mundo. Que São Paulo. Pra mim, já pintou o campeão. Cheirinho, anticampeão. Tá. Pra mim,
3: já pintou. É, é, é. Tá,
0: talvez seja a primeira vez que o cheirinho vai se dissipar, né? Porque... É, 85% de chance é, tá ser é campeão. Pra é, eu já
3: entrego a taça.
1: <risos> tá, já. jogadores tá é bons aí... com um treinador que quer trabalhar, dá nisso, né?
0: Pois é. Dá. Os jogadores compraram a ideia, tudo, e, nossa, tá, tá bem demais.
3: Não, e é impressionante. Independente do é. jogador que ele coloca, o time vem. É. O Gabigol jogou, jogou o Vitinho. É. Jogou pois bem é. do mesmo jeito. É. Pois gênero não, ganhou é do,
0: do Atlético Manete <risos> 2 a 0 né? Dois gols do Nenrique. Isso. Pois é. é.
1: É muito parecido com aquele início do São Paulo e do Santos, né? Todo mundo ficou vislumbrado com o trabalho. Sim. E o Jorge Jesus está sendo a mesma coisa, e eu acho que assim é uma coisa muito simples, e que talvez o Brasil, a cultura brasileira não dá valor nisso, que é o cara querer trabalhar. O Jorge Sim. Jesus ele quer trabalhar, o São Paulo ele, ele quer trabalhar, ele fica o dia inteiro no clube, trabalhando para o clube, pensando no clube, pensando o que, que eu vou fazer para ganhar, o que, que eu vou dar treino para eles, como que a gente vai melhorar. Enquanto Sim. que outros treinadores brasileiros, cara, ele vai lá, dá o treininho dele de uma hora, acabou o treino, tchau, ele vai pra casa dele, pega o carro e vai embora. Pois é. E aí é a realidade é que tá hoje, né? Tem que vir uns caras de fora, ah. com vontade de trabalhar, que é o mínimo que você tem que ter, pra ensinar Sim. a gente. Pra
3: ensinar é, então, a gente. tomara que, tomara que sejam influências boas, né? E melhore, né? E um treinador que eu vejo isso no Brasil, e eu acho que... Pelo que eu observo, é o único, é o Fernando Diniz, que já mudou a carga horária de treino em São Paulo para duas horas, treinando no campo. E eu acho isso muito bom. Eu acho que se os treinadores quiserem trabalhar mesmo no Brasil, eu acho que vai melhorar.
1: Sim, basta querer. Assim, primeiro passa a querer. E aí é estudar, sim. ter conteúdo, enfim. Mas que o Fernando Diniz parece ter. tem sim boas ideias, né? Que o próprio Alan falou aí que sim. ele tá aperfeiçoando com, com suas derrotas. É, com seus trabalhos perdidos e tá cada vez melhor, então eu que dá certo no São Paulo, né?
2: Com certeza. Uhum. É, exatamente.
3: E você percebe? Pode falar. Pode falar, pode falar. É, e...
2: O que vocês viram, o Cauê falou, comentou de conteúdo, né? É, o, grande, o grande problema aqui no Brasil é que a gente já comentou nos últimos podcasts é a falta de, de, de informação que o treinador aqui do Brasil, em geral, né, não estou general, generalizando, né, mas a grande maioria não tem esse conteúdo e, e aí até não tem o que fazer de treinamento e acaba até tirando, é, como que eu posso dizer, tirando o... o, o a performance do jogador, com falta de treinamento, entendeu? Sim. Acaba prejudicando uhum. o desempenho do treinador devido a essa questão de treinamento, cara. É muito complicado. O jogador. Muito complicado mesmo isso.
1: Exato.
0: É. Verdade. <risos> Bom, mas é isso. Então vocês acham que entrega a taça para Flamengo já. <risos> Eu acho. Deve estar nesse nível já.
1: Tá <risos> difícil, né? E, e apesar é de tá estar na Libertadores, o, o, o português é. ele quer ganhar os dois campeonatos. Ele não vai abrir mão de nenhum, não.
3: Quer? Não vai mesmo. E o ex-presidente Bandeira de Melo disse que o Flamengo ganha três taças esse ano. Inclusive do Liverpool. Já disse que o Liverpool é freguês do Flamengo. De certa forma, é verdade. Mas, é, é, de certa forma, pelo histórico, é verdade.
2: É. Mas aí já, já é uma coisa mais embaixo. É, pois é. <risos> Aí o português vai ter que treinar, viu? Porque é, nem o
0: Guardiola consegue é claro. derrubar o o Klopp, é.
2: Eu acho que o Klopp tá não vai né? talvez
0: jogar com todo mundo titular, mas mesmo assim não tem comparação, então, né? É, é mas Exato, é o Zimper Plan. É.
2: Mas tudo bem. É, mas, mas acho que essas. É. Acho que duas taças é bem provável. hein. Ah, é que mesmo. É, é, claro que o futebol. O futebol é o futebol, né? É isso que é legal,
1: exatamente. É. No, no brasileiro, eu. Ah. eu... Eu acho que o Flamengo vai levar assim, mas a Libertadores é difícil. Pô, além de ser mata-mata, é, tem o Grêmio pela frente, que é um dos, um dos times do Brasil que, que tá sempre chegando, e uma é. final contra um time argentino que, sempre
3: fiz, né? que tá
1: muito forte ultimamente, e falando sobre treinadores, é. a escola argentina de treinadores é sensacional. É
3: mesmo. Ah, é. Sim, a gente é, chegou eu...
0: a comentar disso em outros episódios, né? A gente falou que na Europa tem muitos argentinos e brasileiros quase não se vê lá. Sim. Exato. Sim, é.
3: Pois é. É, é. é muito por causa da licença, né? Que não tem brasileiro na Europa. Né? Uh,
1: é, to, é, a licença brasileira não é reconhecida lá, a da Argentina é, né? E, mas é, a, e a, a licença é... da Argentina ela é mais antiga, né? O não pode falar uhum. melhor sobre isso que ele fez até o curso da CBF. É, e... a licença... Pode a falar. licença da
2: desculpa Cauê, a licença da, da CBF é agora porque assim, a licença da CBF funciona com a licença C, depois vem a B a A e a Pro né? então é, a diferença dessas letras são as faixas etárias e a única que está aprovada que é da, pela Comenbol, que aí a prova ele pode ser treinador no Real Madrid que ele está aprovado hum. lá na Europa é a Pro a licença hum. Pro, é a única que tá, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Entendi. Né? Uhum. Então a A, você pode trabalhar no Brasil no profissional, né? E as categorias menores. A B, você trabalha, consegue até o sub-17, né? Do 15 ao 17. E a C é até o Sub-13. É, é, é isso daí é. O conteúdo é pela faixa etária, entendeu? Então, entendi, lembrando, entendi.
1: lembrando que essa prova você só pode fazer se você for convidado.
2: Né? É,
1: exatamente.
0: Ah,
2: uhum. isso.
0: Interessante. É, As outras você é. pode
1: fazer, só que tem que seguir a ordem, né? C,
2: B, A. É, e além de pagar um preço bem salgado. É. Muito, é muito, é. Esse é o grande problema. Não, não, não é qualquer um que tem esse acesso para fazer porque é um custo alto. Então... É, tem isso ainda, é verdade. É, é uma ideia boa de qualificar os treinadores, mas essa é questão acessível. financeira é, não é acessível, fica bem complicada. Pois é, pois é. É, uma
0: pena, né? E aí a gente seguir. Hoje teve de manhã teve amistoso da seleção contra a Nigéria, mais um empate de 1 a 1. Depois a seleção brasileira né, profissional tá sofrendo pra empatar. A seleção olímpica meteu 4x1 na Venezuela, né?
1: <risos>
3: pois é Isso. mas a seleção
0: tá difícil hein tá complicado jogar
3: é já são quatro jogos sem vencer. depois da Copa América nada né é a pior
1: sequência do Tite. foi é não exatamente
3: mas...
2: é, é hoje hoje eu não assisti o jogo de quinta-feira eu assisti hoje o segundo tempo né? E eu achei um bom desempenho no segundo tempo. Segundo
0: tempo foi bem melhor. Foi bem melhor. Eu achei
2: que foi muito bom mesmo. Assim, o, Sim. O time o estava time bem posicionado no campo, é, na, bem posicionado no que eu digo de amplitude e profundidade. Tinha passo por dentro, tinha passo por
1: fora. Acho que teve um. Criou bastante Exatamente. O tempo no segundo é,
0: tempo por... foi uma diferença absurda do primeiro. Só foi vale a
1: efetividade. Vale lembrar que o Neymar não jogou o segundo tempo.
0: É, machucou em 10 minutos. É, e uma 10 coisa 10 que, minutos. inclusive, tá complicada, porque a seleção foi campeã da Copa América sem o Neymar, e hoje, depois que o Neymar saiu, o jogo <risos> melhor.
1: Por mais que seja
0: coincidência,
1: tá complicado. Eu sou bem suspeito de falar do Neymar, porque eu não gosto muito dele, não,
0: mas...
1: Tá, tá mostrando no campo aí.
3: Mas é. Tá. Pior que mesmo. Não. não, e aí... É... E é impressionante, toda vez que tem uma crise, ou no clube, ou na seleção, ele, ele tem alguma lesão, ele sente alguma coisa e ele precisa sair. Mas eu tava lendo então,
0: que o melhor da seleção, parece que ele falou que ele, ele quis sair para não forçar e não ter nada mais grave, mas acho que tem que esperar porque ele falou 24 horas para ter uma noção melhor do que aconteceu.
2: Então vamos ver, é, né? Ah, eu também... Eu, eu sou muito, eu aprecio muito futebol coletivo, né de jogar, de, de não, de não Sim, ter um grande assim, você não tem um cara um cara só, mas você tem uma equipe é pra mim é é, ideal, o ideal eu é. e o Cauê, a gente trabalha junto aí um tempinho e a gente conseguiu aí algumas conquistas no ano passado com uma equipe que não tinha um protagonista eram todos ali que trabalhavam, era equipe, não tinha um ou outro era equipe, a equipe tinha que funcionar Cada um tinha a sua função para fazer o completo funcionar. Então, e eu não vejo isso no Neymar. Exato. É. É, eu vejo o Neymar, ele joga do jeito que ele quer, entendeu? É, eu, não, eu não consigo entender o Tite como um treinador de seleção. É, faz... Neymar, ó, você joga no lugar que você quiser, quebra, quebra todo o sistema. É. A minha opinião é essa. Eu gosto de Tite. Eu, eu gosto de time muito organizado, então ficar um cara fazendo uma hora tá no lado, outra hora tá do outro, pra mim não funciona. É.
0: Tem que se adaptar ao Neymar em vez do contrário que deveria ser o certo.
1: Né? Sim. Exato. E... É, eu sou bem suspeito de falar do Tite também, né? Mas enfim, é. É, eu gosto dele, e, e, bastante inclusive, mas ele, é, ele tem esse jeito, se estilo paizão um pouco, né? De, de não abandonar os jogadores de acreditar uhum. na, naquele grupo e vai morrer até o final com aqueles caras e vai defender eles até o fim. Mas talvez ele esteja se perdendo um pouco no, com o Neymar, assim. Cara, ele é o nosso uhum. melhor jogador. É, nosso melhor jogador, realmente, individualmente. Não se discute isso, mas chega um ponto que ele tem que chamar o Neymar de canto e, e, ali e falar, não sei, né? deve ter falado, mas o Neymar, ou é assim ou não dá, né?
3: Porque é. ele realmente tá trabalhando todo. Não, realmente não, não, tá dando assim não, tá complicado o negócio. E o Tite, em todos os clubes que ele trabalhou, ele sempre foi a favor do jogo coletivo, ele nunca teve um protagonista assim. E agora na seleção ele tem o Neymar. Então o que acontece? Ele fica ele fica refém do jogador. O Neymar tem que você tem que tocar a bola no Neymar pro Neymar decidir o jogo. E atrapalha a seleção. Aí quando não tem o Neymar, o time joga mais coletivamente, aí a seleção rende melhor. E aí, e assim vai. É, é, Exato,
2: é. concordo, concordo. É isso mesmo.
1: É, o é um. Tit é um mestre em gerir grupos, né? Ele já provou isso, principalmente nos clubes que ele passou. Mas ele tá, tá um pouco complicado. É, eu, eu não consegui assistir o jogo de hoje, porque eu tava viajando é, a trabalho de manhã. Eu assisti o jogo de quinta-feira contra o Senegal, né? É, é muito interessante uhum. ver o time do Senegal, o treinador é o CC, ex-jogador que jogou muita bola. É, e, e é legal que eles tiveram, eles tocavam bola, eles tinham uma proposta legal de jogo. E se vocês observassem a torcida, muitos torcedores com a camisa do, do Liverpool, para né, é, né? ver, ver o uhum. Firmino, pra, é, que é o do Brasil, e para ver principalmente o Anel, que o Anel jogou no jogo, o Ponta muito lá do... O, o Ponta, muito rápido. Ele é é. O que ele fez é exatamente o que o Neymar não faz.
3: Ele é objetivo demais também, tá, é né? ah. muito bom. Pelo amor de Deus. Não, não e, é. e no lance do pênalti, ele tava parado. A arrancada é. dele pra driblar os explosão, dois, né? o dois e sair na frente é impressionante. Sensacional,
0: não, mas... explosão feita. vou tomar
3: ele como o melhor do mundo. Né? É, ele
0: joga muito, mano, é bom demais. E, mas o Brasil precisa né, melhorar, porque se jogar quem jogou o segundo tempo de hoje, já tá bom. Só precisa ser efetivo, mano. porque tá faltando, né? Complicado. Mão de bola na é, trás. Né, o goleiro se machucou. E só ali, a seleção né, principal é, masculina que não vem bem. Porque a Olímpica, como a gente já falou, e a feminina é, vem, vem bem. mesmo hum. A, a feminina vem de dois amistosos é, com a técnica nova, né? A ah. nova, que já não é tão nova. Mas 2x1 um na Inglaterra e 3x1 um na Polônia O tinha vencido na Inglaterra, não foi no feminino?
1: Mas novamente um, tre uma, um treinador, uma treinadora estrangeira.
0: De fora. Pois é. é. Né?
2: é.
1: é. Isso. O Vadão é. ficou um tempão lá. E. Enfim. É, o o Guardiola é o... já o falou que você só.
0: O Guardiola falou que já queria treinar a seleção brasileira, né? Podia vir uma hora seria interessante. <risos> <risos> é, é. Gostar, ia
2: gostar um pouco. Nossa, seria <risos> sensacional, mas eu não é, sei vai. se. Ia ter que mudar um pouco a logística da seleção. É, porque é. eu é. falei é, na semana, eu comentei isso na semana passada. É um estilo de jogo que precisa treinar, precisa de Sim. tempo. Ah, e a seleção né? é mais não, dá pra, é, é, não dá para resolver na conversa, digamos assim. Sim. Tem, que, tem que ter treino. Então, um... acho que se o Guardiola viesse, teria que mudar a logística aí da seleção. Um período maior de treino, enfim.
3: É, Algo desse porque...
2: tipo para funcionar mesmo o Guardiola, porque senão não adianta.
0: Precisaria
3: de mais é, é...
2: mesmo. Exato. Pensando...
3: E aproveitando que a gente é, tocou nesse assunto da sequência do trabalho e, do... e ter mais treino, eu acho que isso é o que mais afeta o Tite no estilo de jogo dele, porque como ele não tem tempo de treinar o time, ele sempre foi um cara de muito treino, acaba prejudicando ele, né, na seleção. Porque ele tem pouco tempo de treino, então ele não consegue impor o jogo dele, então fica difícil. É, são dois jogos aqui, dois jogos ali. É, eu acho que é por isso que ele não troca muito os convocados. É.
2: Vai, não, vai concordo, concordo. É difícil pra treinador que, que precisa de treino. É bem complicado mesmo. Sim. Cara, ele Sem fala dúvida. muito na conversa, e... né?
0: É característica e tem um
2: outro jogador brasileiro ótimo,
0: né? Um ponta que joga muito, que é o Douglas Costa, mas que não é convocado porque se lesiona sempre. sempre é, tá lesionado. sempre está lesionado, né? Joga demais, demais. E... Né? Sim, e infelizmente com o Neymar está acontecendo isso em todas as épocas de seleção, né? É tá difícil de ter sequência também o Neymar. Acabou de voltar. Apesar tá. de eu acho que ele tem que estar. Tá, eu sou a favor dele jogar. Acho que ele joga muito, mas é, tá sempre se machucando e é complicado. É, hoje eu queria ver ele jogando de meia, né, como ele costuma jogar bastante no PSG, mas aí não deu, porque ele saiu logo 10, 11 minutinhos, aí nem deu pra ver direito. Que tava interessante como tava a seleção, né?
2: Com Cebolinha
0: e Neymar, pô, ia ser legal ver. Então, é que não deu muito
2: certo. É, saiu é, logo cedo, né? É. Não durou
3: muito tempo. É, como eu comentei com o Léo algum tempo atrás, eu acho que. O Coutinho deve perder a vaga ali no meio, o Neymar deve vir jogar por dentro reserva. o Cebolinha por fora. O Cebolinha pediu passagem, principalmente pediu. com a votação que ele teve né? Na...
0: Nossa, é.
1: no último campeonato. Destruiu.
0: Destruiu foi, muito campeonato. Bem, foi muito bem. E uma coisa que eu queria comentar agora, que aí já é mais uma pergunta pra explicar para o pessoal que tá ouvindo, eu queria falar mais com você também, Cauê, de escutar o que é a análise de desempenho, como é que ela funciona, como é que os clubes fazem com isso hoje em dia. Como é que é a aceitação dos técnicos sobre isso?
1: Tá certo. Uh, bom, análise em pele não é simplesmente o, o cara que vai lá e fica recortando vídeo, Que muita gente acha que é isso. Hum. Basicamente recortar vídeos. Não é, é, é uma, uma definição bem, bem simples. É, é você buscar padrões da outra equipe, é buscar padrões da outra equipe e interpretar bem esses padrões. É, e você pode fazer essa análise de duas formas diferentes, que pode ser tanto quantitativa, que aí são números, né? São números uhum. frios mesmo. E que esses números, se você não souber interpretar bem, talvez não, não sirva para muita coisa. É, e e ter análise qualitativa, que é, é uma análise um pouco mais subjetiva, e que é essa feita por vídeo, por fotos... É que você estuda o, o adversário que você vai jogar, ou então que você filma o treino e você vê se você tá fazendo aquilo que você treinou no treino, você tá fazendo no jogo, é... essa análise é um pouco mais completa e, enfim, mais legal. E, Sim. sei lá, por exemplo, um exemplo legal da, de análise é, quantitativa, que são números, né? Vamos pegar o número do, do jogo aí, do, do São Paulo e Corinthians, deixa eu abrir aqui. Uh, estatísticas. O São Paulo teve 17 finalizações no total, o Corinthians teve 3, sendo que do São Paulo foram 3 no gol e do Corinthians 2 no gol, duas no gol. O São Paulo teve bastante chute fora da área, né, mas a maioria dos chutes foram para fora. E agora vamos pegar um, sobre passes, hum. o time do São Paulo teve 54% de posse de bola, então obviamente ele trocou mais passes durante o jogo, né, se ele ficou mais com a bola. Ele trocou Sim. mais passes durante o jogo. Uh, a porcentagem de acerto, a porcentagem de passes do São Paulo foi de 89% durante o jogo. Uh, e do Corinthians de 86. O Corinthians tem uma, uma porcentagem menor. Uh, e é uma coisa que o cara ele sempre reclama na entrevista dele, que o Corinthians erra muito passe. Olha que interessante. O time que tem mais posse teve mais uh, teve porcentagem de acerto de passe.
0: O que pois normalmente é.
1: É, o, é o contrário, né? Porque, Sim por exemplo, uhum. eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, troquei menos passes, então a chance de eu errar é menor. Mas o que aconteceu com né? Ele trocou menos passes e errou mais. É, e isso, isso reflete é. muito no jogo, e isso é um, um exemplo bem simples, assim, de como se pegar uma análise de números e interpretar de alguma forma diferente, dá para fazer de diversas formas.
3: Eu acho que o acerto de passe do São Paulo ser maior se, é, se reflete muito pelas linhas do Corinthians serem muito baixas, né, e dar espaço para o São Paulo trocar passe no meio campo, eu acho que isso atrapalha o Corinthians um pouco em ter a posse de bola. É, sim,
1: também é, uma outra coisa que se faz muito é, quanto dessa posse de bola foi no campo de ataque, quanto dessa posse de bola foi no campo de defesa. Quanto dessa posse uhum. de bola foi no campo de ataque, mas foram, foram com os zagueiros? Ou quanto dessa é. posse de bola foi no campo de ataque, mas foram com os meias, com os atacantes? São, são, são várias variáveis que você consegue ir buscando e, e consegue ir detalhando melhor as coisas para o técnico. O principal é, é que você chegou a perguntar, né? O, o treinador ele tem que saber para que serve a análise de empenho e saber utilizar ela. E. Entendi. O treinador brasileiro é, muitas vezes ele, ele tem preconceito, não quer usar, porque ah, eu não preciso disso, eu já fui campeão de várias coisas e hum. na minha época não tinha isso e não precisa. Ou então ele até tá aberto, mas ainda não sabe direito o que, pode, o que ele pode fazer, o que ele pode extrair dessa ferramenta. É, na, na, na Europa é comum o, o analista em desempenho montar o treino do treinador. É, eles terem reuniões, é, terem reuniões durante a semana, e o analista se empenhou, oh, vamos, talvez seja legal a gente fazer tal treino, porque ele assistiu o jogo e viu que aquilo que a gente treinou no jogo passado, no, no treino passado, não deu muito certo, ou viu, viu o jogo do adversário, e, ah, o adversário é muito bom por esse lado, então vamos fazer um treino para anular essa jogada do cara. Então, o analista de desempenho tem muita voz, fora do Brasil e, e talvez esteja conquistando aos poucos assim, no Brasil, né? É. E, e vamos ver se a gente consegue chegar no nível bom. Pode falar.
0: É isso que eu ia falar. A, a análise não é só pra você analisar o adversário, é tanto pra você fortificar os seus pontos fortes e, e neutralizar os pontos fortes do adversário. Né? Exato,
1: exato. É, por exemplo, no próprio referência gente, a gente utiliza um, um pouco disso. O referência Brasil é o clube que a gente trabalha. Eu e o Elan. É, sei lá, por exemplo, a gente fez um jogo na semana passada é, contra o, X, o time X a gente vai lá assistir esse jogo a gente vê o que a gente errou nesse jogo e a gente prepara o treino dessa semana em cima desses erros ou então é muito bom a gente assiste o jogo do, do, do jogo do time que a gente vai enfrentar ver quais são os pontos fortes dele e prepara os nossos treinos durante a semana em cima do ponto forte do cara, para tentar no lar. É, e pode ser feito uhum. com treinos também Enfim, firmando os treinos né? E vendo o quanto Esse treino tá sendo efetivo no jogo O quanto aquilo que a gente treinou A gente tá conseguindo transferir pro jogo Que é algo que é bem legal tá?
0: Com certeza, pô, é muito bom é... você poder ter uma referência né, Do que você tem que melhorar E muito bom também saber o que você vai esperar Já do adversário para já estar tá preparado
2: E isso sim, sim. é ele, Isso daí faz muito, mas muito efeito O jogador vendo também né, eu e o Cauê trabalhamos. É, a gente trabalhou muito isso, principalmente no ano passado, é, com o grupo todo, com o elenco inteiro, a gente colocando os pontos positivos da equipe, os pontos negativos e melhora mesmo. É uma coisa, é uma ferramenta muito interessante e é muito importante para a evolução da sua equipe. É essencial. E, e, e tem. E o Cauê vai falar melhor sobre isso também, né, Cauê? Tem analista de desempenho para mercado também, né?
1: Uh, é sobrando você diz?
2: Para análise de desempenho de mercado, né, de contratação.
1: Ah, de... ah, sim, tem. Por exemplo, o Corinthians ele, ele tem o um SciFoot lá, que é o que é uma referência assim, o que o Corinthians, acho que não só o Corinthians hoje, mas é uma referência que eles têm uhum. todos os jogadores é, totalmente rastreados assim, da cabeça aos pés, algo uhum. jogou, o que que ele faz, qual característica dele. E aí o treinador só vai lá, ó, oh, eu quero o um jogador tal, da posição tal, com tal características Aí põe no computador e dá cinco resultados. Vamos atrás desses cinco caras. E, e é algo que complementa muito o trabalho. Complementa muito.
3: E esse negócio do Seafoot, do Seafoot e do Corinthians ajuda muito na reconstrução de elenco. Né? O Conins não tem
1: dinheiro Exato.
3: e perde o jogador muito fácil. Exato. E aí o Corinthians vai lá e pega o jogador com a mesma característica e coloca no time, e consegue fazer o time yeah. de mesmo trocando de jogador.
1: É, muitas vezes são apostas, né? Que pode até não dar certo. O Corinthians contra. É, uhum. Principalmente com o André Sanches, ele tem contratado muitas apostas, enfim, que até não tem jogado. Tava falando até agora para pro próximo ano tal do Davó, da que é do Guarani, a gente não sabe se vai vir ou não, enfim. Matheus da se não me engano. Mas uhum. que seria mais uma aposta, Isso. mas que com certeza foi rastreada uhum. aí pelo Sifuti do Corinthians, e, e eles acreditam que pode dar certo, e enfim. O Paulinho deu certo, chegou na seleção e era desconhecido lá no Bragantino. Quando veio.
3: Realmente. É bem legal isso, é uma área bem legal. É, o próprio, o próprio Ralf, o próprio né? Ralf? Que era do Grêmio Barueri. Exato. Ah. E... Sofreu
0: um acidente, espero que esteja bem, né? Inclusive.
2: É, e vocês falam que. Nem jogou de... hoje. É verdade. E foi até um reforço pro São Paulo, né? Porque ele é um bom jogador ah, e ia, ia dificultar muito mais ali pro São Paulo conseguir penetrar.
1: Realmente. Ele é um touro, é, é... né? Muito
2: forte. Exatamente. Continuando nesse, nesse assunto da análise de desempenho, é, o Sampaoli, eu tive a possibilidade de, de compartilhar o curso da CBF com o analista de desempenho do Santos, né? E ele comentou, é, ele comentou comigo que o Sampaoli, ele, tem, ele conhece de cabo a rabo todos os jogadores da América do Sul. Todos.
0: Caramba, e,
2: caramba. E ele, ele tem uma equipe América de 10... Ele, ele tem, tem uma equipe própria, né? De... É, tem uma equipe de 10 analistas. Então, falava, você falava o nome de qualquer jogador, ele falava a característica na hora. Ou se ele não sabia, ele falava um minutinho. Ele pegava o telefone, ligava pro analista e falava só o jogador, o cara passava na hora.
0: caramba É. Que doideira.
2: Então, não é à toa que os caras é, mostram coisas boas dentro de campo, né? É. Não é à toa. Hum?
1: Realmente não é não. à toa.
3: Que doideiro, que doideira
1: E se você conversar com... Na verdade. Só um segundo. Se você conversar com os analistas por aí, você vai eles, eles, eles vão falar, né? Ah, tal treinador não dava nem importância aqui pro, pra análise, nem passava aqui. Enfim, eu, e é tal treinador dava mais importância. Mais importância, sem citar nomes assim, mas tem muita essa, essa diferença. Tem muita diferença.
0: É, imagino que tenha mesmo, mas tomara que comece a aceitar mais, seria mais aberto a isso, porque, pô... É,
1: essa renovação nome, né? que tá vindo, acredito que vai vai fazer com que essa aceitação melhore também.
2: Com certeza.
1: A renovação dos treinadores.
3: É, um comp... e, e os técnicos... Pode falar, Lopes. Senão, falar, pode, falar pode, pode falar,
1: pode falar. Depois eu, eu complemento.
3: E essa... Na verdade, os técnicos antigos, eles rejeitam mais essa, essa análise de desempenho, né? Eles são mais convencionais, né? Acreditam no que eles acham que deu certo quando eles foram campeões, como o Felipão, sim, em 2002, sim. campeão com a Sonexão. É,
1: é, ou, ou mais
3: ainda, quando jogaram,
1: né? O sim. Filipão. nem muito caso do Felipão, mas muito treinador ali que jogou, na época, aí na época deles aí que não tinha também mesmo análise, é. e, e aí eles vão fazer, na maioria das vezes, eles fazem aquilo que eles fazem, que, que os treinadores passavam pra ele naquela época, e eles acham que vai dar certo hoje ainda.
0: É, e então, muito, a resistência à mudança,
1: né? É, exatamente não evolui.
2: É, um dos treinadores que é, é da, da velha guarda, digamos assim, nem tanto, né? O Dorival Júnior é um cara muito adepto a essa análise de desempenho. Ele, quando ele dirigiu o Fortaleza, ele criou um departamento de análise de desempenho que tem até hoje, lá no Fortaleza. Quando ele trabalhou no Santos, ele criou um departamento fortíssimo de análise de desempenho que agora retomou com, com o Jorge Sampaoli, se perdeu um pouco com outros treinadores. É, eu cheguei a ter informações de que ele chegava no intervalo de uma partida, a equipe dele já tinha preparado um vídeo de 2, 3 minutos do primeiro tempo tá, é é, coisa isso, é, é de coisas que precisavam melhorar, ou sobre o adversário enfim, isso é relativo independente da, da questão do jogo mas ele já tinha pronto no vestiário um vídeo de 2,
1: 3 minutos do primeiro tempo Nossa, é, isso é acontece bom. principalmente ah. quando, quando o treinador ele é muito alinhado com o analista as coisas tendem a acontecer da melhor maneira possível, né? O, o, o analista sabe o que o treinador quer E ali, aí no intervalo já tá ali no tabletzinho Esse videozinho que o Aaron falou Ou alguma outra foto Ou alguma outra informação que, ele, que o treinador já falou com ele E ele faz rapidinho E pode ser importante pro decorrer do segundo tempo
0: É, pode
2: mudar o jogo, né? Totalmente.
0: Exato,
1: pode fazer toda a diferença
2: é, e aí, resumindo que o Cauê, quando, logo quando o Cauê começou a falar, né, o analista não é um cara que corta vídeo, não, né? Claro, não, né? É. Não só isso. É, ele anda, tem que alinhar, ele tá alinhado com o treinador, cara. Ele, totalmente, 100%, 100 alinhado.
1: O analista, ele tem que entender de futebol, porque senão... E é
2: mais
0: importante, pô.
1: Não, não basta entender de computador.
2: Exatamente.
0: É, senão seria um... um cara do cinema, né? Se eu só cortava
1: vídeo. <risos> é verdade. É. É, só falando da, da, daquela passagem que eu tive no Palmeiras, que você citou. O Sim. treinador na época era o Diogo Giacomini. Ele era o treinador do Sub-20 do Palmeiras. Aí ele foi, retornou para o Atlético Mineiro, ou o Cruzeiro, se não me engano. Aí ele chegou aí para a seleção. Não sei onde ele anda hoje, mas a aceitação dele foi sensacional assim. A é gente melhor, fez, né? a gente fez por conta própria, né, esse trabalho assim. Obviamente, oh, citando nomes aqui, o Guilherme Dias, que hoje ele tá lá no profissional, ele é analista do profissional do Palmeiras. Ele deu essa, ele já tava lá, né? Ele tava na ele não era analista, mas ele tava na base do Palmeiras. E ele era da USP também, meu colega. E ele fez as conversas lá e aí Puta, vamos lá pra Limeira, a sede do Palmeiras era Limeira, a gente foi lá, a gente ficou confinado na, ch na chácara, é, cinco pessoas trabalhando a madrugada inteira, porque a copinha é um ritmo frenético,
0: é, jogo é, a cada
1: é. três dias. Hum. Então era jogo, a gente tinha que analisar na madrugada, a internet ruim. Aí no outro dia a gente analisava, no outro dia a gente tinha que passar pra um Dropbox, pra internet ruim, ou pra um pendrive, levar pro treinador, e aí que é muito legal, porque a gente levava pro, pro Diogo, ele abria a porta do quarto dele do hotel, sentava com a gente, colocava no computador, deixava a gente falar, deixava a gente de explicar e dava as opiniões dele. Ele deixou a gente ah, assistir. Que legal. Ele deixou a gente assistir uma, a, uma pré dele. Ele usou nossas imagens, usou nossos vídeos os treinadores do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras, pro Gabriel Jesus que tava jogando. Foi muito legal. legal. Né? Foi Essa muito foi foi legal, mal, foi uma experiência sensacional.
0: Sem dúvida e aí agora então eles têm na, na base
1: então tem agora ah, então agora não é mais novidade né é, é, é. essa copinha foi em 2015 em 2015 Sim. os times grandes já tinham, principalmente no profissional mas uhum. na base não se tinha nem um time grande assim. o Palmeiras não tinha na base, ele já tinha no profissional mas tava, tava começando, era, era aquilo que você via que já tinha na Europa que tava chegando no Brasil era é, a perspectiva do depois? futuro naquela época Pô, então, legal. hoje em dia já tá bem difundido aí, mas que, obviamente, dá para melhorar ainda, né? Principalmente essa parceria treinadora, eu sei. Claro, claro.
0: Ah, mas legal a abertura que deram, então, para participar, muito legal.
1: Sim, foi uma experiência sensacional. Compartilhar uma, uma Copa São Paulo, né? Um ambiente praticamente profissional, sub-20 ali, sub-16. Com
3: certeza. Né? É, e dessa copinha saiu uma estrela que é o Gabriel Jesus. Exato, né? Seleção, Europa, tá com o Guardiola lá -hol, -hol hoje. Pois oh, é. Yeah. Tanto é que o Palmeiras quase perdeu ele pro São Paulo na época. Ele quase foi pro é, São Paulo. Que ele foi... Da base direta, eu não, eu não
1: lembro.
3: É. é, o São Paulo queria, aí eu não lembro quem do Palmeiras pegou e falou, não, a gente vai subir esse moleque e vai dar chance pra ele. E aí ele começou a estourar com Palmeiras.
0: É, eu,
2: eu tenho uma, uma história interessante do do Gabriel Jesus, ele em período de testes no Palmeiras o treinador da época, ele era muito adepto a jogos reduzidos, né e com, com pequenos espaços, com curto espaço o Gabriel não tava se dando bem, né hum. na hora que aí um outro treinador chegou e falou pra ele assim, dá um coletivo, na hora que deu um coletivo botou o <risos> um menino pra correr assinaram o contrato na hora
1: aí ele não mostrou não, o futebol é, é, é
2: que coisa. Ah, e aí, hoje tá é. um... e...
0: lá no City. É, e na seleção. Na seleção é, eu... O... E eu queria perguntar, Cauê: eu tava lendo um pouco a respeito da análise e eu vi que existe uma análise específica, entre aspas, na... no desempenho de goleiro.
1: Tá. Uh, vamos lá. Eu ti... Nessa época do Palmeiras, eu tinha um amigo, tem um amigo meu, um grande amigo meu, que chama Diogo. Hoje ele foi pra Portugal. Ele é, ele é treinador de goleiro, né? Tava no Figueirense, trabalhou no Red Bull, hoje foi pra Portugal. É, ele tava nesse grupo de amigos que a gente foi pro Palmeiras. E ele, ele sempre gostou de tipo, goleiro, enfim. Então ele fazia essa análise pra goleiros, assim. Eu não sei te falar como tá hoje no mercado, mas. Porque na, na realidade hoje eu não trabalho com isso. Eu não, não sou um analista, mas. Okay. Eu sei que provavelmente tenha. Se, se tem, assim, essa análise pra goleiro. Eu lembro que na época. Na época o que a gente fazia, é, a gente basicamente fazia uma análise é, quantitativa do, do goleiro no, no jogo. Ah, as defesas dele, os passes, passes certos, as bolas longas que ele acertava, a gente fazia basicamente isso. Era uhum. bem basicão, mas, mas que ajudava também. E o treinador de goleiro gostava, porque o treinador de goleiro normalmente não é muito lembrado, ele gostava.
0: Interessou bastante e, e... sobre isso a gente vai também dar uma olhada, dar uma lida sobre isso, depois que a gente achou bem legal. É,
2: é um mercado interessante que, que tá, tem muita possibilidade. Eu, eu e o Cauê a gente vê, tem muita gente nova na na Sim. Tem muita gente nova aí. Então é uma, coisa, uma coisa bem interessante aí para quem sabe, sabe, né? Exatamente. Sim.
0: Mas lembro, tem, tem que entender. Então, eu sou da área de tecnologia e eu sei que tem muita coisa usando inteligência artificial hoje em dia Eu achei uma coisa interessante, talvez dá para aplicar nisso e ajudar mais ainda Vou dar é, uma estudada sobre isso
1: Tem os softwares, né, de, que, que, é. que eles utilizam hoje é, Code enfim, tem, tem dois que é, são os mais verdadeira. famosos aí Tem um que chama Huddle, que foi um que a gente chegou a usar na referência H-U-D-L, é, ele, é mais utiliz... ele é bastante famoso nos Estados Unidos Ele é mais utilizado para futebol americano tal, E ele estava tentando entrar no Brasil E a gente chegou a utilizar ele há um tempo É bem legal também É, mas... O site
0: dele, bem legal.
1: é mas tem essas é, Tem esses facilitadores tecnico... Tecnológicos aí hoje Para ajudar Sim,
0: legal Você ia complementar alguma coisa Lopes? Eu que eu te cortei
3: ah, e aproveitando que a gente está falando de goleiro, eu queria saber, o, tanto do Erno quanto do Cauê, se hoje vocês trabalham o goleiro muito com os pés, como muitos treinadores fazem hoje. E eu acho muito bacana como o São Paulo faz com o Everson. E, o Vanderlei né, era um ídolo do, do Santos Sim. e foi para a reserva por não saber jogar com os pés. O que vocês acham disso?
1: <risos> se o São Paulo fosse para o Corinthians, o Cássio estava...
3: O O já tá mal. Ah, não,
1: não, não. É. Ah, eu, eu acho que, na verdade, depende muito da proposta que você quer pro seu time, né? Assim, uhum. não, não, não tem a ideia de jogo certa. É, cada sentido. treinador tem a sua ideia de, ideia de jogo, tem aquilo que ele sabe fazer. E ele tem que fazer aquilo que ele sabe fazer. Por exemplo, o Carílio é um treinador que, que precisa que o goleiro. Treine, jogue com os pés Então não vai fazer isso Mas é a filosofia que uhum. o cara ele sabe fazer Ele faz bem, os números comprovam isso Pode não ser bonito, mas dá certo E ele tem que fazer aquilo que ele faz de melhor Agora O, o Sampaoli que você citou ele, ele, quer, ele quer ter o goleiro para quê? para criar uma superioridade numérica Na série de bola, basicamente Porque é um jogador uhum. mais para você poder sair jogando e, e aí essa superioridade numérica, se o adversário vier marcar em cima, ele vai criando é, desequilíbrios nas outras linhas do adversário. E aí você vai sempre gerando superioridade numérica nas outras, faz, nas outras faixas do campo. Mas vai muito do estilo de jogo, né? É, por exemplo, falando do referência, uh, ano passado é, é, é o mesmo goleiro que a gente tem hoje, mas a gente não, nem, a gente não utilizava muito ele com o pé, Uh, era, uma, era a categoria sub-11 assim, o campo era bem grande a gente fazia o jogo posicional assim a gente não, não treinava muito isso mas a gente tinha uh, um exemplo da categoria sub-2005 sub-13 na época que a gente tinha um goleiro que era fenomenal com e, e o pé e o treinador sabia que o goleiro era muito bom e aí o treinador vai fazer o que? se eu tenho um goleiro que é muito bom com o pé, vamos aproveitar isso
3: né? então é, ele usava muito o goleiro
1: e aí, era muito engraçado ver a torcida desse time. Que os pais ficavam alucinados, porque muitas vezes é, é, é um jogo de emoções, né? A bola vem pro ah, goleiro, claro. passa por alguns é. apuros.
3: Mas vou é. te
1: falar: ele não tomou nenhum Hoje gol.
3: Hoje mesmo, o Diniz. Não tomou nenhum gol. gol por isso. Ah, é muito bom, pô. É. é que nem quando o Manuel recua a bola pro Cássio no jogo de <risos> Corinthians a torcida é que vai morrer. Mas aí é um pé de pau tocando pra outro sem pernas
0: não, então, <risos> é verdade. hoje o Volpe trabalhou bastante a bola lá atrás verdade, né? verdade.
2: é ele vem sendo estimulado né em treinamento para isso né? sim e, e hoje os, é. os únicos momentos que o São Paulo conseguiu criar uma vantagem numérica ou até uma vantagem posicional foi nos momentos que jogou que o Volpe usou que foi usado na, na partida Sim. foi arriscado a torcida tava toda morrendo de medo mas <risos> era, era e ele tá tendo uma leitura muito interessante e assim a cada a cada função que ele que ele
1: executava a cada execução dele ele, o Diniz batia a palma do banco de reserva é muito bom é muito legal é não sei é. se a passagem dele pelo México pode ter ajudado um pouquinho ou não sei se ele chegou a trabalhar com algum treinador que utilizava ele com pé ou enfim mas quando o cara vai para Europa costuma ter uma Europa sim. Eu sei que o México não é na Europa mas vai para fora do Brasil é... sim, sim. costuma ter uma uma preocupação maior com isso
2: é é, é eu o Ederson é um dos melhores
0: é. né Nisso, né sim, o Ederson já deu até assistência lá no Manchester City de sim sim de
2: tiro de, de meta
3: é hoje o próprio Alisson melhorou sim, muito é.
2: hoje hoje o Wolf colocou o pato na cara do Gol sim verdade é. o tiro verdade. de meta é, é. mesmo é, ele colocou o Pato é, que o Pato dominou Solou, bem, sim, mas é. depois
0: na hora de chutar é, não sei ele se tentou vive... encobrir ou só isolou quase, quase que acertou o Erlon na hora
2: é. que ele é, eu e o Cauê na época do Barça eram duas vezes os treinos eram duas vezes na semana uma vez, os goleiros ficavam só com os treinadores de goleiros e eles eram estimulados 100% pra jogar com o pé né Cauê? Sim, exatamente até pros, devido à nossa metodologia, né, que era uma metodologia que o goleiro fazia parte muito, assim, na.
1: Ele fazia parte do de... coletivo
2: com a bola também. É, exatamente.
3: Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Ah, aproveitando que o Arma falou do Barça, a gente pode falar dos substitutos para o Soares. É mesmo, verdade, tinha esquecido
0: disso, que estão comentando disso. É, saíram da... alguns rumores
3: né, de que o
0: Barça estaria pensando em um substituto para o Soares e tem cinco nomes, que seria o Firmino, o Kane, Lautaro, Rashford do United e Mbappé. <risos> é que mais se encaixaria seria o Kane, né? Mas <risos> é, eu acho que é... é o único que mais parece com o Suárez. Eu não sei muito
1: não. É assim, o Kane ele é, ele é um monstro, ele é muito bom. Matador, né? Muito bom. Só que o Suárez ele tem uma função no Barcelona é, sem bola muito importante. Mais do que, também, fundamental. Mais do que é. fundamental. Principalmente quando... Sabendo que o Messi vai jogar, né? Sim, Porque o Messi sim. tem o status que tem. E assim, ele, ele até ajuda a marcar, mas ele não marca tanto.
0: Ele é. O Messi, na de verdade, um cara não marca,
1: marca
0: ninguém. É. é <risos> hoje em dia Ele marca um, dia,
1: um quadrado ele <risos> ali. Ele marca é. gol, né? <risos> Pô, ele marca bem. Marca muito bem. É. Mas o Kane, eu não sei como ele se doaria muito sem bola. né? Então... Pensando em substituir é para Soares nas mesmas características, eu não sei como isso ah, é. A doação sem bola. Mas com bola ele é até melhor do que o Suárez, eu não tenho nem tudo
0: É, hoje em dia que uhum. tá matador. O Firmino é bom também, né? De ajudar a marcar tudo.
1: Então, não o é Firmino matador. eu acho que ele se encaixaria bem. Porque é. o Klopp preza muito isso no time dele. A intensidade dos times do Klopp são sensa é sensacional. É. E lá todos
0: todo que outros
1: todo, É, eu acho que o Firmino... Ia conseguir fazer essa função, eu não seria uma maior novidade, assim,
0: porque... Verdade. Eu acho que o Barça vai tentar levar o Gabigol. É, <risos> a,
1: a passagem do Gabigol pela Inter foi bem é, é, é. É, Foi.
0: É. Eu sigo umas páginas da Inter e eu vi um italiano lá eles comentando que eles não conseguiram aproveitar o maior goleador sub 23 <risos> do mundo.
3: Mas é. eu acho que a fase do Gabigol, já que a gente tocou no assunto do Gabigol, se passa muito pelo Jorge Jesus, né? É, maturidade Porque dele nos também, outros... né? Então, amadureceu é. muito, mudou um pouco a personalidade dele. Quando ele foi pra Inter, ele tinha uma personalidade muito difícil, ele era muito difícil de lidar. Agora ele tá mais... Parece que ele tá aceitando mais, entendeu? Melhorar o jogo dele. A pena e tal. É que não jogou
0: muito hoje na seleção, né? queria vir pra começar. É o
2: é é um amadurecimento, né? Ah. É o um amadurecimento que que eu venho comentando com vocês aí. Né? Hoje em dia, meninos de 16 anos, você tem que abraçar o menino ali para ele comprar a tua ideia, como o treinador é. falando, né?
3: Porque senão Sim.
2: ele te derruba. doideira isso, né? Ah. Sim.
1: É, eu sei que talvez não tenha muito a ver, mas é uma entre... vem na minha cabeça aqui. Uma entrevista muito legal que tem sobre... A influência de um treinador no um jogador Inclusive mais velho, campeoníssimo Que é o Paulo André Tem uma entrevista uhum. muito legal que ele deu sobre o Fernando Diniz Quando o Fernando Diniz chegou no André de Paraná Ah legal,
0: é, olha isso
1: Depois vocês procurem ele, ele fala que redescobriu o futebol Com o Fernando Diniz e o Paulo André Ganhou tudo aí
3: Tem sei lá, 33
1: legal. anos e, e assim, pô Agora que o Fernando, Diniz, o Fernando Diniz só chegou agora Agora que eu vi o que é futebol
3: Que é muito legal essa entrevista nossa, vou com certeza. E, é e ele que é. E ele que é o atual diretor de futebol do Atlético Paranaense.
1: Sim, sim, sim. Ele. Acho que. Não sei se. É do profissional ou da base, eu tô na dúvida, mas ele tava meio envolvido com a base também.
3: É, ele. Tanto do profissional quanto da base. Ele trabalha com os dois, Entendi. Hoje. E, e ele. E ele é fantástico. Ele é, é multicampensível. Ele é muito cabeça, Ele
0: é, ele
3: é, é. inteligente. Sim. Sem dúvida.
0: Bom, acho que é isso, então. A gente falou bastante, foi muito bom esse episódio. Bem compridão, foi, foi bem legal, legal. Foi o maior que a gente fez.
2: Bem, bem produtivo, foi muito bom foi, mesmo. Foi, foi bom mesmo. Sim, foi legal. Obrigadão passou,
0: aí pela tipo... participação. É, eu tava vindo aqui e falei, caramba, já tá dando 80 minutos. <risos> <risos> a gente abriu a sala pra testar, tá dando 80 minutos aqui. E eu, mas é isso, mano. Obrigadão por participar aqui, Cauê. A gente com certeza vai chamar você mais vezes e foi muito bom, muito bom.
1: Legal, muito obrigado pelo convite. E, uh, agradeço a todos vocês, o Elon, que abriu essa oportunidade também. Uh, fiquei muito feliz de, de conversar e precisando só chamar, eu vou estar à disposição uh, só, só divulgando a minha página do Instagram
0: Com certeza, Posso? só aí com é, certeza. Eu tenho a
1: minha pessoal, né, que é Cauê C Freitas, Cauê com C E tenho uma, uma de trabalho que eu faço, que eu sou, eu faço highlights de vídeos também Uhum. que basicamente eu pego o jogo do menino e separo os melhores lances do menino e edito, enfim. É um trabalho à parte assim que me dá uma renda legal e que eu gostaria de divulgar também que é HL Sports Oficial. HL aí eu vou Highlights, colocar... HL Sports Oficial.
0: Eu vou colocar também na descrição do podcast, que aí também fica mais fácil também pra quem quiser.
1: Tá certo. tá bom. Muito obrigado.
0: Oh, Ebrigadão também, Erlon, Leonardo
2: Lopes. Valeu, valeu. Opa. Valeu, pessoal. Opa. Obrigado e valeu. Brigadão, Cauê. Valeu, Cauê. Obrigado, obrigado. obrigado essa, esse, esse período aí de conversa é sempre bom para nossa evolução, né? Sim, sim. Sempre
1: bom discutir futebol com pessoas que sabem. É, isso, é, isso é bem legal.
3: Bom, até semana que vem. Obrigado. É, até semana que vem. Obrigado, Cauê. E até valeu, a gente, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Falou, tchau, tchau. Boa noite, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau.